0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 213. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute kommen wir mal wieder mal mit einem Amazon-Rundumschlag, bei dem wir uns auch mit dem Missbrauchsverfahren des Bundeskartellamts beschäftigen werden, das jetzt Richtung Amazon äh, zurollt. Aber zunächst zu unserem ersten Werbepartner, WeWork. The Workspace That Moves You. Ganz nüchtern zusammengefasst, WeWork ist ein globaler Anbieter von Büroflächen. Ich finde aber das fast das WeWork-Phänomen nicht so richtig zusammen. Vor acht Jahren gegründet, heute mittlerweile über 320.000 Mitglieder in 24 Ländern, äh 85 Städten in Deutschland, unter anderem Berlin, Hamburg, Frankfurt, Main und München. WeWork nutzt durchdachtes Design und fortschrittliche Technologie, um Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche durch Raum, Community und auch Services beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Und dieses Zusammenspiel auch aus Büroräumen, einer Community und auch Services noch drumherum gibt Rework die Möglichkeit, ein flexibles Produkt anzubieten das nicht nur bei den Mietlaufzeiten flexibel ist, sondern auch gerade auch flexibel für jedes Unternehmen, jeder Größe, jeder Größenordnung, also vom Freelancer bis hin zum ganz großen Unternehmen, das heißt von Startups über Thinktanks bis hin zu Fortune 500 Companies. Unternehmen, die unter anderem ReWork benutzen, sind zum Beispiel Salesforce, Microsoft, Mastercard, Samsung, Spotify, KBMG, AXA, Pinterest, Red Bull, Bacardi, General Motors, also wirklich die ganze Bandbreite. Neben der bestehenden ReWork location in Hamburg, Hanseforum-Axel-Springer-Platz hat jetzt im November auch in der europa -Passage in der Hermannstraße eine neue Location in Hamburg aufgemacht. Und auch in Frankfurt bekommt man mehr Auswahl an Rework-Locations an denen man sich seine Büros einrichten kann. Da gibt es dann ab Januar in der Taunusanlage in Frankfurt eine neue Location. In Frankfurt gibt es natürlich auch in der neuen Ruthofstraße schon bereits eine. Und die kann man sich auch alle anschauen. Da kann man einfach auch eine E-Mail schreiben an frankfurt.wework.com oder für Hamburg. An Hamburg at WeWork.com und kann da einen Termin für eine Tour vereinbaren. Man kann sich auch online das nochmal anschauen auf den Websites. Ja, geht man am besten auf we.co das ist we.co slash exchanges Hamburg zusammengeschrieben für Hamburg und für Frankfurt ganz analog we.co slash exchanges Frankfurt auch wieder zusammengeschrieben. Die Links packen wir dann auch noch mal in die Shownotes. Ja, Amazon. Da ist jetzt die Zerschlagung wieder in der Debatte. Also nicht bei dem, bei dem Missbrauchsverfahren, aber das ist ja sowas auch, was in der, in der Debatte auch immer so ein bisschen mitschwingt. Das ne? ist ja so ein bisschen auch die, auch aus dem Handel kommt da auch so ein bisschen aus, aus der Branche, da die Hoffnung, Mensch, die sind so mächtig und die machen noch ganz schlimme Sachen und die müssen wir doch mal einfach mal zerschlagen, damit die nicht mehr so groß sind. Und ähm, Das löst
1: alle Probleme. Dann, das geht, löst, genau. dann wird alles gut im Handel und ähm, ist Amazon erstmal weg, dann <lacht> blüht das.
0: Genau, dann können die nicht mehr, können die uns nicht mehr gefährlich werden, wenn die zerschlagen sind. Äh, und jetzt natürlich dann auch das Kartellamt. Kommt da noch mit dazu. Nicht das erste Missbrauchsverfahren, das Amazon hat, aber... Also es ist ein Thema, das, das ja nicht nur bei Amazon mitschwingt, sondern auch grundsätzlich bei den großen Technologiekonzernen in der Debatte. Mensch, werden, jetzt, die sind jetzt sehr mächtig geworden. Man sieht, dass da, da Machtkonzentration stattfindet, dass da sich irgendetwas anhäuft. Und das sind ja Konzerne, die da sehr groß geworden sind und die auch äh, zum Teil auch viel Barreserven auch dadurch anhäufen können über ihre Geschäfte und dann dementsprechend arbeiten können. Und da würde ich sagen, dass, da starten wir heute heute mal mit, mit dem äh, rechtlichen Thema.
1: Was? Du hast einen ausführlichen Artikel auch ja. dazu geschrieben, was was ich sehr gut fand, wo du auch die ganze Problematik nochmal deutlich gemacht hast. Eben Plattformökonomie und die Monopolisierung oder Zentralisierungstendenzen, die da äh, zustande kommen, unter denen leidet ja, äh, Aber das steht ja im Fokus, ohne dass es explizit im Fokus steht, sondern äh, ja. es suggeriert wird ja immer, dass da eine, eine Marktmacht Mark-, Mark entstanden ist oder entsteht, ähm, die, ähm, ja, Amazon bekommt ja dann immer die Vorwürfe, zahlen keine Mehrwertsteuer und, und oder führen die Mehrwertsteuer nicht ab in, 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 der Form und sind quasi irgendwie bevorzugt und dann quersubventionieren so sie so noch ihre, ihre, ihre Themen, die sie haben. Also das ist ja alles immer sehr, ähm, also es ist ja alles nicht falsch, sagen wir es mal so. Aber es wird immer tendenziell mit den Unterstellungen gearbeitet Und es wird übersehen, warum ist eigentlich ein Amazon so stark oder warum werden Marktplätze, Plattformen in der Form so stark? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen rekapitulieren, was, was eigentlich die Dynamiken sind in, diesem, in dieser Plattformwelt.
0: Ja, genau. Also Netzwerkeffekte sind ja, wurde, wurde ja in den, in den Nullerjahren, als das angefangen hat, hat man da ja auch so habe ich, hab ich mich angefangen damit zu beschäftigen und da hat man auch äh, relativ viel noch da, mehr auf der Ebene gesprochen, was dann auf den Plattformen oder in den Netzwerken selbst passiert, ne, dass dann also quasi eine Demokratisierung stattfindet, dass man sich auf einmal miteinander vernetzen kann, dass da mehr miteinander stattfinden kann und was man an der Stelle aber übersehen hat, und ich hatte das früh schon schon angesprochen, das war immer interessanter, das zu sehen, so 2009, 2010, wenn man da, wenn, wenn ich Leuten gegenüber gesagt habe, dass Netzwerkeffekte auch Zentralisierungseffekte sind, dann hat man, da war immer so ein Stirnrunzeln, weil man immer das als als was anderes gesehen hat. Aber man muss das auf den verschiedenen Ebenen sehen. Ne? Also auf der Plattform selbst, ob das jetzt ein Facebook ist oder jetzt ein Google, über das die Webseiten gefunden werden können oder jetzt ein Amazon, auf den jetzt mehrere Händler, mehrere auch kleine, was verkaufen können oder ein Ebay zum Beispiel auch, wo jede Privatperson was verkaufen kann. Darauf ist natürlich ein Netzwerkeffekt in Form, in Anführungszeichen, eine Demokratisierung, weil man auf einmal mehr Optionen hat, mehr Möglichkeiten der Interaktion bestehen. Aber wenn du eine Stufe drunter gehst, also auf die Plattform selbst gehst, dann hast du eine Zentralisierung, weil die Netzwerkeffekte natürlich dafür sorgen, dass das, was die eine Plattform anbietet, immer attraktiver wird, je mehr Nutzer drauf sind, je mehr Händler drauf sind, je mehr Käufer drauf sind. Ne? Also die verschiedenen Seiten da zusammenkommen. Und das heißt, Netzwerkeffekt heißt ja im Grunde genommen, dass ein Produkt besser wird, je mehr Leute es nutzen. Und impliziert damit natürlich auch eine Zentralisierung, weil natürlich das Größere auch immer das Attraktivere ist und natürlich dadurch noch attraktiver, dem es größer wird und, noch, äh, und so weiter. Ne? Also hat man so einen positiven Feedback-Loop dann da drin. Man nennt es auch äh, Skaleneffekte auf Nachfrageseite. Ne? Also Skaleneffekte, wie man es halt normal aus der Wirtschaft kennt. Größer, besser. Was man dann haben kann, äh, Kost, ob das jetzt Kostenstrukturen oder was auch immer, hat sieht man dann bei den Netzwerkeffekten auf der Nachfrageseite. Und das hat so verschiedene Effekte, ne? also die man, was man also was man jetzt am Markt beobachten konnte. Und dadurch sind die ganzen großen Konzerne entstanden. Ob das jetzt ein Facebook ist. Das jetzt über eine Milliarde, mehr, sehr viele Milliarden Nutzer hat, aktiver. Oder Google, ne, das natürlich dann auch Netzwerkeffekte hat, die aber ein bisschen unsichtbar sind. Weil jedes Mal, wenn wir Google benutzen und dann auf eine Webseite draufklicken, zum Beispiel bei den Suchergebnissen, dann registriert das Google natürlich und kann dadurch die Suchergebnisse wieder verbessern. Weil es merkt, okay, bei dieser konkreten Suche ist das, was, was derjenige, diejenige da gesucht hat. Und das hilft natürlich intern auch nochmal, das ganze System zu verbessern, das zu optimieren. Das schwingt damit. Und bei Amazon natürlich auch genauso. Ne? Also, wir haben ja schon oft darüber geredet, Wann funktionieren denn Marktplätze im Onlinehandel? oder wann kann man überhaupt welche aufbauen? Und da haben wir ja in den letzten Jahren festgestellt, dass es sehr schwierig ist, am Anfang das Henne-Ei-Problem zu lösen und das lässt sich sehr leicht oder Anführungszeichen leicht lösen, wenn man schon ein erfolgreicher Händler ist, der schon die Endkunden hat. Da hat man schon die eine Seite und dann kann man dann, wenn man es sich dann öffnet, Marktplatz macht, wie es Amazon gemacht hat, wie es, wie es Zalando jetzt macht kann man dann die andere Seite draufholen. Und dann kommt man dann in den gleichen Feedback-Loop hoffentlich rein. Das ist das zumindest das Ziel, wie man es bei einem Facebook oder bei einem Google und so weiter oder auch in einem YouTube zum Beispiel auch sehen kann. Und das sind so diese Marktdynamiken, die man immer wieder beobachten kann und immer wieder beobachten wird online. Also Das ist nicht etwas, das jetzt irgendwie in Amazon oder oder ein Facebook oder in Zalando oder was Glück gehabt haben, sondern das ist eine Dynamik, die immer in der Branche drin sein wird.
1: Was ist aber im Grunde, und du, du erwähnst das zum Beispiel auch im Artikel, durchaus fragil macht. Also es ist, es ist ja durchaus es ist ja nicht gesetzt, dass alle die jetzt, die jetzt gut sind, mächtig populär und, und die Leute anziehen, dass die eben auch auf fünf oder zehn Jahressicht das machen, sondern all die großen, und das ist ja das Dumme in Anführungszeichen jetzt jetzt gerade, dass sie das natürlich auch sehr smart angegangen sind. Sonst, sonst wäre wahrscheinlich schon jetzt ein anderer Zyklus da und wir hätten schon andere Plattformen, die hochgekommen sind, wie es ja in den Jahren davor durchaus war, da war ja mehr mehr Abwechslung drin, aber die haben natürlich auch gelernt und sind das jetzt sehr smart angegangen. Das ist schon eine durchaus fragile Sache.
0: Ja, so wie Skaleneffekte ja immer sind. Ne? Also natürlich braucht man, wenn man größer wird, bekommt man dann die Skaleneffekte. Also das sage ich auch immer im Zusammenhang mit dem traditionellen äh, klassischen Handel, der natürlich, wenn er dann einmal groß ist, viele, viele Ketten hat, hat man dann natürlich dann die, die Einkaufsmacht und darauf kommen auch wieder Skaleneffekte, ne? die man einkaufen kann. Und wenn das zurückgeht, dann brechen dann irgendwann auch Sachen weg, auf die man, auf die man schon lange setzt. Und das ist hier ihr, in dem Fall ja genau das Gleiche. Also Netzwerkeffekte muss man immer als eine Unterform von Skaleneffekten sehen. Und da trifft das genauso zu. Wenn jetzt die, die Freunde, Bekannte von Facebook weggehen, dann würde Facebook dann auch weniger attraktiv werden. Aber die Frage ist natürlich, wann würden sie weggehen und wie viele müssten weggehen? Also es müssten nicht, Facebook würde nicht untergehen, wenn jetzt von den zwei Milliarden Nutzern 1,5 Milliarden weggehen, sondern es so würden vielleicht schon 500 Millionen reichen oder so, oder, oder vielleicht oder die Hälfte oder, oder weniger sogar. Ne? Das ist natürlich, das ist, und, und genauso ist es auch bei den, bei den Marktplätzen, ne? dass man natürlich, das natürlich dann oft dafür, dass beide Seiten da drauf sein müssen, ob das jetzt die Verkäufer sind oder die Käufer. Und das ist schon aber schon nochmal auch so ein, so ein schwieriges Thema, wo man sagt, okay, das ist, das ist nicht so gesetzt, wie man das vielleicht sieht. Aber wie fragil ist es tatsächlich? Das ist im Einzelfall natürlich dann schon schwer festzumachen.
1: Wobei wir wahrscheinlich jetzt fast noch gar nicht durch die, die Umstände gar nicht gesehen haben, was denn passiert, wenn mal mehrere Plattformen gegeneinander antreten oder wenn die eine Plattform die andere ablöst, jetzt in, in einem bestimmten Segment. Also in, in jetzt, wenn man sagt facebook Friendster oder so, aber das war oder MySpace. Ähm, damals, MySpace. Ja. Aber
0: das war, da muss man immer schon noch dazu sagen, da waren, die, da waren die Produktunterschiede auch schon extrem. Also wenn man gerade so ein MySpace, die Älteren werden sich erinnern, falls das jemand benutzt hat, also es hat sich immer angefühlt, als würde das alles mit Panzertape zusammengehalten werden. Also das war, war sehr, sehr... Also war einfach auch kein gutes Produkt. Und das hat eines auch einfach, war Ursprünglich für etwas anderes gedacht und hat sich dann in eine unterschiedliche Richtung entwickelt. Und da hat man schon, da ist schon in Facebook am Anfang sehr viel schneller, sehr viel besser äh, gewesen, gerade was den Newsfeed angeht, der zu viel mehr Interaktionen auf der Seite selbst geführt hat, ne? was halt auch nochmal wie so ein wichtiger Punkt ist. Es reicht ja nicht, dass man die zwei Seiten auf der Plattform oder dem Marktplatz hat, sondern man muss dann auch die Interaktion zwischen den Seiten optimieren und man muss dann auch schauen, äh, dass man es für beide Seiten attraktiv hält, auf eine gewisse Weise, ne?
1: Auf einen Punkt würde ich gerne nochmal eingehen, der mich immer irritiert, wenn es um die Plattformdebatten geht, weil es sofort das Stichwort, Schlagwort Gatekeeper fällt in ja, irgendeiner Form. Ja. Das ist ja eine, eine Rolle, die dann den Plattformen zufällt oder zugeschrieben wird, taucht auch in dem äh, Missbrauchsverfahren oder der der Pressemitteilung des Bundeskartellamts auf. Und ähm, ich, ich finde das immer sehr irritierend sozusagen, weil dass man, so, man will jetzt, Quasi Plattform werden, damit man Gatekeeper-Rolle hat. Hm. Und ähm, vielleicht sagt man genau das Gegenteil, da, ne? <lacht> genau, genau das Gegenteil ist im Grunde der Fall. Hm. Und das finde ich so eine äh, ne schizophrene Geschichte sozusagen, dass das dann der, der Vorwurf ist, als ob jetzt ein Amazon angestrebt hätte, Gatekeeper wollen zu werden. Das ist es ja genau nicht.
0: Hm. Also es ist so ein, ein bisschen so die Metapher, die man noch verwendet aus der klassischen Wirtschaft heraus, ne? wo, es, wo es natürlich um Knappheit sehr viel stärker geht. Ob das jetzt irgendwie der, das Regal im Supermarkt ist, wo der Supermarkt dann der Gatekeeper ist oder ob das jetzt zum Beispiel eine Tageszeitung ist, wo man da der Gatekeeper ist als Journalist, weil man entscheidet, was an Informationen da jetzt reinkommt, an Artikeln, an Themen, weil natürlich der Platz begrenzt ist. Und das trifft nicht auf den Google News zu, das trifft auch nicht auf dem Amazon-Marktplatz zu, dass man da ein Gatekeeper ist, sondern man ist eher eher ein Filter. Das kann zwar im Alltag dann gar nicht so einen großen Unterschied machen, wenn man wenn man drauf schaut, aber es ist strukturell schon das, das genaue Gegenteil. Ne? Also letztendlich geht es ja bei einer Plattform darum, dass man den ganzen Longtail alles drauf hat und dass man dann die ganze Masse dann irgendwie filtert, sortiert, ordnet und dann möglichst optimal dann der anderen Seite zur Verfügung stellt. Aber natürlich muss man, damit man das optimal machen kann, damit man alles abdecken kann, damit man eine Plattform ist, braucht man die Masse. Und mit der Masse, mit der arbeitet man dann. Und dann ist man, dann ist man, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich auch schon länger beschäftige. Es ist halt, ist halt schwierig, das auch tatsächlich so in, in unsere Sprache halt reinzubringen, weil wir ganz oft noch die Metaphern und die sprachlichen Bilder verwenden aus, aus einer anderen Wirtschaftswelt. Und das ist auch so ein, gerade so ein Problem, ne? auch für ein Kartellamt und mit so einer Behörde, die natürlich dann mit einem ganz anderen Rahmen, einem ganz anderen Paradigma noch drauf schaut, weil ne, die Leute, die natürlich auch da entscheiden, das, man hat ja das alles auch aus einer anderen Welt gelernt und da sind zum Teil fundamentale Dynamiken ganz anders. Und das ist schon schwierig, dann, wenn man nicht von einem Gatekeeper redet, sondern von einem Filter, dann musste man ja ganz andere Hebel ansetzen.
1: Ja, also das ist auch das, das irritieren oder das wo, wo bei mir sich immer wo ich mir denke, uiuiuiuiui, ui, 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 wenn wenn jetzt ein Kartellamt das sich eben mit Karstadt Kaufhof, mit klassischen Industrien, Handelskonzepten befasst, jetzt oder auch auch wir haben es ja auch in, 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 in Gesetzgebung und, und und anderen Bereichen erlebt, mit welchen Denkansätzen quasi solche Plattformen, Anbieter, Services etc. reguliert werden sollen und ähm, Ganz, ganz schwierig finde ich auch, weil weil das 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 Grundverständnis und ich glaube der Punkt ist Knappheit, alle die gehen von Knappheit aus und unterschätzen Netzwerkeffekte und unterschätzen auch im Prinzip, dass ja weiterhin jeder die Möglichkeit hat ähm, Dinge zu entwickeln und ich finde ich find, mir fällt es immer auf, gerade die De Gatekeeper Debatte im im Otto Kontext, weil Otto in bestimmten Punkten vergleichsweise weit ist jetzt was Plattformdenke Services hm. etc angeht, aber immer mit dem Modus Gatekeeper und man glaubt quasi, wenn man eine Plattform ist, ist man Gatekeeper oder also das, das ergibt sich. Was man aber übersieht ist, dass zum Beispiel einem Otto.de das Kundenversprechen fehlt. Also dass, dass es stark machen könnte und dass solche Anzugskraft entwickeln könnte und dass wirklich solche Dynamiken entfalten könnte, wie es jetzt bei einem Amazon, wie es zum Teil auch bei einem Zalando. Da sehe ich ein viel, viel stärkeres Kundenversprechen mit kostenlos hin- und zurück zurückversenden und mhm. so. Das ist sehr mächtig erstmal und dann entwickelt sie natürlich Vieles andere. Das hat zum Beispiel einen Otto nicht oder sie haben sich ein sehr schwaches gegeben, was im Wesentlichen heißt, wir sind die guten, fairen etc. in dem Bereich, was aber jetzt kundenseitig nicht so wirklich vermittelbar ist. Und ich glaube, das ist der, der Trugschluss, den mhm. man hat, auch in dieser ganzen Plattform-Marktplatz-Debatte, dass jeder denkt, ähm, er könnte das werden und er würde dann so ein mächtiger Player werden und das ist es nicht. Ich glaube, das, der Grund ist schon immer, und darauf achte ich oder darauf achtest du wahrscheinlich auch, was ist das Serviceversprechen, was ist denn die starken Momente, die so eine Plattform oder so eine potenzielle Plattform haben kann und die kann ja auch am Anfang super klein sein. Also wir haben es auch ein bisschen bei, bei Sirup durchdekliniert jetzt in in, in in diesem Jahr sozusagen, was, was die Lernerfahrungen sind, wie man so eine Marktplattform aufbaut und man darf sich nicht der Illusion hingeben, sozusagen man macht das klassisch, man hat genügend Geld, gibt das in den Markt rein, und irgendwann ist man dann schon an dem Level, so dass man dann diese diese Macht hat, um eben als Plattform Player wahrgenommen zu werden. Ich glaube, das ist noch, und das geht für mich alles in die Richtung, sozusagen ein, ein, ein sehr klassisches Wirtschaftsverständnis. Dass, dass also mit klassischen Mitteln geht man quasi in der Plattformwelt Rein und hofft dann, dass man da eine Relevanz erreichen kann. Und das ist natürlich schon sehr trügerisch.
0: Ja gerade Amazon, ne, das wird ja jetzt nach, nachdem das Buch von, ich glaube, Brad Stone war, das raus, rauskam, äh, wird man das, bezeichnet man ja Amazon jetzt auch mal als, äh, der Everything Store. Und das macht ja schon deutlich, ne? das ist genau, Everything Store ist genau das Gegenteil von einem, von einem Gatekeeper. Aber ja, das ist tatsächlich interessant, ne, das natürlich dann so ein bisschen, dass man jetzt bei den Kartellbehörden dann also ein bisschen auch die ähnlichen Denkfehler beobachten kann, die man, auch so schon in der Branche bei etablierten Unternehmen beobachten kann, die jetzt sich überlegen müssen, wie können wir denn jetzt in diesem neuen Umfeld, wie positionieren wir uns, wie können wir da mit, mithalten und mitkonkurrieren. Das ist schon, das ist schon nochmal, ja, das ist mal eine, eine interessante Analogie, die man da sehen kann. Aber
1: nichtsdestotrotz bist du ja für eine für eine Regulierung und für eine, ja, für, eine genau. für eine Schaffung von Rahmenbedingungen. Also es klang ja jetzt so, als ob wir quasi äh, Fans sind von Plattformen und als ob denen die Welt gehört. und äh, Also die einzige Hoffnung ist quasi, dass irgendjemand anders hochkommt. Aber so ist es ja auch nicht. Also Es, es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, ähm, wie man das erleichtert, äh, dass, dass andere auch eine Chance haben und wie man da in der Plattformwelt für Wettbewerb äh, sorgt. Da hast du zwei im Prinzip sehr einfache ähm, Punkte ähm, aufgeführt, vielleicht dazu ein paar Worte noch.
0: Genau, also vielleicht nochmal grundsätzlich muss man sich vergegenwärtigen, dass das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, diese Dynamik, diese Marktdynamiken, die gehen nicht weg. Was auch bedeutet, dass auch Plattformen selbst nicht weggehen werden und dass man sich eher überlegen muss, dass man sich nicht denken kann, wir zerschlagen jetzt die großen Konzerne und dann haben wir diese grundsätzliche Marktkonzentration oder diese unterschiedlichen Arbeitsteilungen in den Branchen dann nicht mehr so, wie wir sie heute sehen, sondern in der einen oder anderen Form werden wir das einfach weiterhin behalten. Und dann und vor diesem Ausgangspunkt kann man ja dann darüber nachdenken, was kann man denn heute regulatorisch machen, wie geht man denn damit um, dass man jetzt auch Märkte hat, die auch zum Teil auch einfach Monopoltendenzen tendenzen haben, ne? wie man das jetzt auch bei, bei den Marktplätzen ist oder Social Networks oder wie auch immer. Und da war die erste äh, relativ einfache regulatorische Maßnahme, finde ich, die man machen kann oder die man also den Grundsatz, den man äh, haben kann als, als ein Kartellamt oder wie auch immer, wäre es einfach sinnvoll zu sagen, dass Unternehmen, die jetzt Netzwerkeffekte sehen, also Skaleneffekte in welcher Form auch immer auf Nachfrageseite und schon einen dominierenden Marktanteil haben, also relativ groß schon sind, dass die nicht direkte Konkurrenten kaufen dürfen. Also ganz konkret einfaches Beispiel, bei Facebook hat man es mit WhatsApp und Instagram gesehen, das hätte eigentlich niemals sein dürfen. Und bei Amazon hätte man zum Beispiel auch sagen können, dass sie in ein Divers kommen, zum Beispiel in den USA nicht übernehmen dürfen. Es ist halt immer nur eine Frage, so was ist denn dann eigentlich? Wie definiert man den Markt? Wenn man also in Amazon jetzt also in den USA dann irgendwie den gesamten Handel nehmen würde, könnte Amazon weiterhin nach wie vor wütend, wie, 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 es, wie es lustig ist, oder wenn man den Onlinehandel sieht, dann müsste man, müsste man es anders sehen. Also auch mal so eine Frage, wie man wie man so einen Markt dann in dem Punkt definiert.
1: Der Punkt ist halt so ein bisschen, also Amazon hat ja, und das haben wir ja auch in der Ausgabe gesagt, deswegen sind sie ja in den USA so dominant, ähm, alles übernommen, was so ein bisschen hochgekommen ist. Seppers, Diapers, ähm, was was auch immer. Also nichts, was was irgendwie eine Größe, eine gewisse äh, Marktgröße erreicht hat, war vor Amazon sicher. Und wenn nicht, äh, sagen, wir sagen freiwillig die Übernahme erfolgt ist, hat man dann schon ein bisschen Druck ausgeübt, indem man eben seine Preismacht, die, die man ja durchaus hat, ähm, nutzt und die, ähm, ja, äh, anderen, die Gründer oder die, die Investoren in Anführungszeichen äh, zur Besinnung gebracht hat. Aber, aber jetzt hat ja zum Beispiel Amazon auch ein Whole Foods übernommen. Wer jetzt ein Whole Foods äh, ein Kandidat, also Whole Foods hm. ist finde ich find ein schwieriger Fall, weil ähm, hätte Whole Foods an sich das Potenzial einen, einen Konkurrenten aufzubauen. Hm. Gegen Amazon. Ja. Da wäre ich ein bisschen skeptisch. Ja, genau.
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, auf die ich jetzt keine direkte Antwort habe. Ich würde also ich würde jetzt eher sagen, dass, dass ein Whole Foods da nicht dagegen spricht, weil es einfach aus einem, aus einem klassischen Handel kommt. Aber natürlich ist es Handel, es ist natürlich Kerngeschäft. Aber da würde ich schon sehr viel stärker darauf schauen, auf Händler in dem Amazon-Kontext, die einfach Online-Händler sind und die einfach eine Online-Operation aufbauen.
1: Vielleicht kann man es auch so ein bisschen auf die, auf die Tech-Komponente zurückführen, dass man Oder so ja, eine, genau. eine Tech-Online-Komponente ja. haben, ja. weil einfach da die, die Hebel und die Dynamiken anders sind. Aber das habe ich mir jetzt immer wo auch man gedacht. Auch so, ja genau
0: wo, man, also genau, wo man so ein bisschen auch so, die, vielleicht muss man dann einfach auch schauen, wo die Richtung des Geschäfts desjenigen hingeht, der da theoretisch übernommen wird. Ob der tendenziell gefährlich werden kann für das Kerngeschäft dessen, der das der schon dominiert und das übernehmen möchte.
1: Weil ich finde den Punkt gar nicht so einfach. Auch ja. auch durchaus bei, bei WhatsApp und Instagram nicht. Weil der Punkt ist nämlich, wenn, What's, wenn Amazon WhatsApp, äh, Amazon Facebook, WhatsApp mhm. oder Instagram nicht für so viel Geld übernommen hätte zum damaligen Zeitpunkt, als sie noch klein waren, wäre vielleicht gar nicht so hochgekommen, dass das wirklich relevante Players sind. Ähm, also ist, immer, ist immer, ich finde das ist sehr schwierige Problematik, Thematik, ich folge ihr. Ich bin, bin hm. genau äh, der Meinung. Und ähm, das Problem ist nur immer, dass es ja, also sie kommen aus anderen Bereichen, kommen aus anderen Richtungen. Und das glaube ich, wird immer das die Problematik sein. Ein, ein neues Amazon zum Beispiel würde ja nie aussehen wie ein bisheriges, heute bekanntes Amazon, sondern lassen neues Amazon sein, irgendwie ein, ein, was früher Social Shopping oder Social Commerce Player hieß. Lass sein, dass das ein Pinterest plötzlich zu einem neuen Amazon äh, werden könnte. Ja. Aber selbst das würde man ja nicht unbedingt sehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass ein Amazon heute hätte jemand was dagegen, wenn Amazon ein Pinterest übernehmen würde. Oder würde hm. das sozusagen in diese Übernema Übernahmethematik fallen?
0: Ja, vielleicht muss man es auch allgemeiner formulieren, ne? dass, dass Unternehmen, die Netzwerkeffekte äh, sehen und, und Marktplätze, ne? indirekte Netzwerkeffekte sehen Sie ja da und dann da schon eine Größe erreicht haben, wie Amazon sie erreicht hat, mindestens in den USA und zum Teil auch in anderen Ländern wie jetzt auch hierzulande, dass man dann sehr viel höhere Anforderungen an die Übernahmen stellen muss. Dass man sagt, die Übernahme kann, ein, es gibt einfach Übernahmen, die können nicht stattfinden, beziehungsweise Übernahmen werden sehr viel schneller abgelehnt. Also, dass man da sehr viel genauer hinschaut und im Zweifel einfach bei dem, also natürlich müssen die Unternehmen, die, die übernommen werden wollen, die übernehmen, müssen natürlich dann argumentieren, warum das jetzt nicht marktverzerrend ist und so weiter. Aber diese Anforderungen müssen dann da, glaube ich, in diesen Bereichen einfach noch höher sein, als, als es in anderen Bereichen dann sind.
1: Aber der Punkt ist auf jeden Fall da. Bei jedem, man muss sich jede Übernahme angucken. Im Prinzip, wenn man das regulieren will, muss, muss dann entscheiden, macht das Sinn aus Wettbewerbsgesichtspunkten oder macht ja. das keinen Sinn? Also, das ist sicherlich der,
0: und gerade so ein Amazon, ne, kann man, hast du ja schon gesagt, da kann man ja gerade so was, was Übernahmen angeht, kann man ja schon sehr genau sehen. dagegen geht es. Also Amazon sagt ja immer, wir schauen auf uns und nicht auf, äh, nicht auf die Konkurrenz, nicht auf den Wettbewerb, wir schauen nur auf uns und auf den Endkunden, was wir da machen. Und ganz ehrlich, das stimmt bei der Übernahmestrategie überhaupt nicht. Also wenn man sich da anschaut, was, da, was sie da gerade in den USA, was sie da mal an vielen Stellen einfach dicht gemacht haben, was du, was du ja schon erwähnt hast, das sieht man schon sehr deutlich, dass es dann einfach so zum Teil so Defensivmaßnahmen oder, oder frühzeitig gleich so Prävention, kann man, könnte man es eher so, so Wettbewerbsprävention kann man es auch also nennen.
1: Ein, eigentlich mein Lieblingsbeispiel in diesem Jahr war Pillpack. Ich hab, also ja. dass, dass, dass es eine smarte Übernahme war, kein Thema, aber ob ich das durchgehen hätte lassen, ist ist eine, eine große Frage. Also Pilbeck hat so ein smartes Geschäftsmodell und hat war so weit und vom Potenzial her da, dass das sicherlich auch mit, mit Geld und anderweitiger Unterstützung äh, eine eigenständige Position hätte erreichen können. Und jetzt hat man quasi eins der ja gerade wenigen aufsteigenden Unternehmen mit smartem Geschäftsmodell, jetzt in dem Fall Apotheken, äh, Gesundheitsmarkt etc. und da auch da das geht wieder sofort an, an Amazon. Also es ist schon und dann ist ja absehbar, was passiert, dass der und alle rotieren ja auch, was, was den Apothekenmarkt und mhm. Medikamentmarkt angeht, ähm, dass einfach da wieder dann Amazon in der Machtposition ist, ähm, die man durchaus auch mal jemand anderen hätte äh, geben können oder einem unabhängigen Player eben geben können.
0: Ja, Amazon hat auf jeden Fall ein gutes M&A-Team, das muss man, muss man schon sagen. Äh, das, das, das spielt ja auch mit rein, ne, in was äh in diese ganze Problematik, dass diese Unternehmen jetzt wie in Amazon nicht nur groß werden äh, und viel Marktmacht anhäufen, sondern dass sie natürlich auch, was ich am Anfang schon gesagt habe, auch die entsprechenden Barreserven haben, um dann auch zu übernehmen und natürlich dann auch die ganzen auf der Führungsriege auch eine gesunde Paranoia haben. Also Amazon sehe ich auch mehr als, ein ist natürlich ein Onlinehändler und Marktplatz und so weiter, aber sehe ich schon mehr in der in der Riege mit den Tech-Konzernen, was, was, was das ganze Management angeht, dass sie schon sehr naja, einfach einfach aus der aus der paranoiden Textszene kommen, die alle so Disruptionstheorie von Christensen alles so verinnerlicht haben und natürlich auch genau Angst davor haben, dass denn, dass das nächste innovative Unternehmen kommt mit einem mit einem Modell von der Seite und wenn das erstmal eine gewisse Größe und eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, dass man da relativ schwer da wieder reinkommt und aus dieser Paranoia kommen ja auch ganz viele von den Übernahmen, ob das jetzt auch ein WhatsApp, ein Instagram ist oder eben auch ein Pillback.
1: Lass uns noch kurz auf den zweiten Aspekt eingehen, der eigentlich als, als ähm, sagen wir, mal, ja kurzfristige Maßnahme oder sagen wir mal einfache hm. Maßnahme äh, möglich wäre.
0: Genau. Nach den Übernahmen war meine zweite regulatorische Maßnahme. Das hatten wir hier schon mal im Exchanges hatte ich das schon mal kurz angerissen. Ich glaube in der Logistikausgabe war das. Ich habe es so zusammengefasst. Also, relativ kondensiert, Exklusivitätsklauseln, die teilnehmenden Seiten einer Plattform, die auf einer Seite einen dominierenden Marktanteil innehat, die Teilnahme an anderen Plattformen untersagt, sind verboten. Also, sozusagen, das jetzt ganz konkret ist, mal ja relativ jetzt kondensiert zusammengefasst. Wenn man jetzt hätte es in, dem, in der Exchange-Ausgabe, haben wir als Beispiel gesagt, haben wir über Amazon Flex gesprochen, ne? das ja natürlich dann auch auf so Uber-Fahrer und so oder Luftfahrer, so dass man, wenn man jetzt einmal in so einem Modus drin ist, dass man als Einzelunternehmer jetzt für ein Uber fährt oder für ein Luft fährt oder was auch immer. Macht, dann auch für Amazon Flex arbeiten kann und dass keines dieser Plattformen dann diesen Fahrern sagen kann, äh, du darfst jetzt nur noch für mich fahren, weil man bestimmte Größe erreicht hat und, und sagen kann, okay, ich weiß genau, Fahrer XY kann jetzt auf das Einkommen, das er mit mir erzielt, nicht verzichten, also kann ich ihm vorschreiben dass er jetzt nur noch bei mir bleiben kann. Also jetzt mal unabhängig davon, dass es auch problematisch ist, wenn man dann auch darüber reden kann, ob das dann nicht ein Angestellter ist und nicht mehr ein Selbstständiger. Aber mal unabhängig davon. Also das, kann ja, das trifft ja auch zum Beispiel auch auf Subunternehmen zu. Amazon baut jetzt Logistik auf. Wir haben darüber gesprochen, dass Amazon jetzt groß auch eine Plattform ansetzt, einen Plattformansatz, Logistik aufbaut und könnt ja dann auch äh, und jetzt hat sie natürlich, ne, können sie sehr leicht auch sagen, okay, wir haben jetzt hier Subunternehmen, die jetzt schon vielleicht für den DL, Hermes oder wie auch immer arbeiten und da nehmen wir auch noch Kapazitäten mit, können sie ja auch irgendwann an einem bestimmten Punkt sagen, okay, ihr müsst für uns fahren oder man kann auch sagen, nicht nur ihr müsst für uns fahren, sondern ihr bekommt nur bestimmte Konditionen, wenn ihr für uns fahrt. Das ist ja meistens so etwas. Ne? Dass man sagt Nee, nee, wir können, jeder kann ja machen, was er will, aber bevorzugt werden nur diejenigen Partner behandelt, die exklusiv für uns arbeiten und dem und im Endeffekt heißt das für jemanden, der auf, der auf jeden Euro schauen muss, und man eine Marge, ne, als Subunternehmen hat man dann in so Feld auch nicht so viel Spielraum, läuft es dann darauf hinaus, dass man dann, entweder man fährt exklusiv dann für so jemanden unter bestimmten Konditionen oder man macht halt Verlust. Ne? Also, also das, und das, das sind so, so, solche, solche Geschäftspraktiken, die in so einem Kontext regulatorisch untersagt werden müssen, weil sie sonst diese ganzen Zentralisierungstendenzen, über die wir gesprochen haben, nur noch weiter verstärken und verfestigen. Also dadurch kann überhaupt keine Flüssigkeit mehr in den, in den Markt reinkommen, wenn, wenn da noch zusätzlich noch Exklusivitätsklauseln reinkommen. Deswegen sollten Exklusivitätsklauseln grundsätzlich immer sehr stark regulatorisch unter die Lupe genommen werden. Und das, ich finde da jetzt halt so gerade so Logistik und, und so Subunternehmen und so, das ist ein schönes Beispiel, um das zu verdeutlichen.
1: Also es zeigt auch ganz gut, dass man das durchaus als in die Zukunft betrachtend äh, angehen kann. Ähm, mein, um um es nochmal auf Amazon runterzubrechen, hatten wir dieselben Debatten. Also Amazon ist natürlich da auch daran interessiert oder zeigt, das ja so ein Teil auch exklusiv ähm, Partnerschaften haben. Sie versuchen es über eigentlich ganz geschickt über Launchpad sozusagen die, die neuen Produkte da reinzubekommen, aber haben ja auch Tendenzen schon gehabt, das ist ihnen dann äh, untersagt worden, ähm, dass man exklusiv ist oder preisexklusiv ist also dass der günstigste Preis immer bei Amazon sein muss und und solche in Anführungszeichen Anwandlungen, wenn man das ähm, im Kern ähm, verhindert oder Regularien schafft, so das, dass sodass dieser Denkansatz eigentlich gar nicht mehr erfolgen kann, weil das natürlich bei einer starken Plattform dann wirklich zu zu den sich selbst verstärkenden Effekten führt. Ähm, da, da kann die Macht dann extrem ausgespielt werden und da tun sich also tun sich machen sich alle Beteiligten keine Freude damit kein Gefallen damit also das das ist ja was also das gab's bei bei Herstellern bei Händlern etc äh, die diese Debatten gab es und ähm, sind sind ja im Ansatz verhindert worden aber es geht ja dann nicht darum immer nur auf Einzelfällen auf Einzelfälle zu referenzieren sondern einfach grundsätzlich klarzumachen, in einer Plattformwelt kann es diese Form von Exklusivität äh, nicht geben es sei denn und das macht Amazon ja auch man baut eben seine Eigenmarken auf und ähm, die geht in die Richtung wobei ich es sehr spannend finde dass ein Zalando zum Beispiel mit den Eigenmarken ja dann auch wieder auf andere äh, geht und ähm, dann dann ist es ja wieder relativiert sichs wieder so ein bisschen ähm, erhöht auch nochmal die 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 Stärke und die Macht natürlich aber also fand ich einen guten Punkt da fand ich zwei gute Punkte wo man eigentlich jetzt in die Zukunft gedacht also auch mit Signalwirkung sehr gute, einfache Schritte machen kann. Ja. Im Grundsätzlichen, im Speziellen ist es schwierig. Hattest ja. du, also ich glaube, beim zweiten könnten wir jetzt auch noch mal muss man auch sehr differenzieren, was da Sinn macht und nicht.
0: Klar, ne? also das sind ja so Überlegungen, die man, die man einfach auch mal in die Debatte reinbringen muss, aber natürlich lässt sich jetzt. Ein regulatorisches Framework nicht auf einen Satz oder zwei Sätze runterbrechen und dann vollumfänglich abdecken. Das sind ja, sind ja eher so auch, ne? Also, wie du immer bei Exciting Commerce auch sagst, so Denkanstöße. Sind, das jetzt, sind wir jetzt quasi bei den regulatorischen Denkanstößen, wo man einfach mal in der, in der, wie du schon sagst, so zukunftsgerichtet auch darüber nachdenken kann. Wie kann denn so ein Regularium aussehen in so einer, in so einer neuen Plattformwelt? Und da muss man natürlich auch bei sowas. Auch immer dazu denken, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, dass man, dass die zwei Seiten, über die wir reden, also immer die Endkunden, Endnutzer auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt beim, beim Marktplatzinstanz die Verkäufer, die Händler, dass die natürlich dann auch, dass die ja unterschiedliche Macht in diesem Gefüge, in diesem ganzen Plattformgefüge haben. Ne? die sind natürlich alle, das jetzt bei, bei Facebook jetzt die oder Google die Werbekunden sind oder bei Amazon dann die, die Händler, die sind ja da, weil da die Endkunden sind. Und man muss ja die Endkunden irgendwie, irgendwie halten. Und wenn man, wenn man die einmal hat, als eine, als eine Plattform, dann kommen die Lieferanten. In dem Sinne dann. Ne? Das sind ja letzten Endes alles Lieferanten, ob sie jetzt Werbekunden sind oder, oder Händler, wie auch immer. Und diese Lieferanten haben sehr viel weniger Verhandlungsmacht dann in, in diesem ganzen Kontext. Und diese Verhandlungsmacht muss man irgendwie regulatorisch stärken, damit man eben, damit man dieser ganzen dieser ganzen Trend, diesen ganzen Tendenzen irgendetwas entgegensetzen kann, damit man das mindern kann, damit man es lindern kann. Und das sind einfach so diese Sachen, Und zum Beispiel auch, was ich auch noch erwähnt habe, ne? dass man mehr, dass man die Plattform zu mehr Transparenz auch äh, verpflichtet an, an verschiedenen Stellen. Das ist natürlich auch ist auch etwas, was da noch mit reinspielt. Das Business-in-a-Box-Paket von Paypal. Starten Sie Ihren eigenen Webshop und managen Sie ihn mit der einfachen Paketlösung Business-in-a-Box von Paypal. Von der Shop-Installation über Zahlungsmethoden bis hin zu Buchhaltung und Marketing. Business-in-a-Box, wie der Name schon sagt, bietet alles in einem kompakten Bundle. Business in a Box ist die optimale Möglichkeit für Online-Shop-Betreiber und kleinere Unternehmer direkt mit ihrem Online-Business durchzustarten. In wenigen Schritten haben Sie mit Business in a Box alle wichtigen Features für einen erfolgreichen Webshop zur Hand. Mit dem Online-Shop von 1&1 &1 gestalten Sie einen individuellen Online-Auftritt ganz einfach über wenige Klicks und mit dem integrierten Paypal Plus, da haben wir ja die letzte Ausgabe darüber gesprochen, bieten Sie Ihren Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten, also Paypal, Lastschrift, Kreditkarte und Rechnung. Das integrierte Buchhaltungstool von 1&1 &1 hilft Ihnen stets den vollen Überblick über Transaktionen, zu behalten und zusätzlich können sie mit der automatisierten software von e-marketing ihr online marketing auf google amazon und facebook voranbringen also alles was sie dafür tun müssen auf die paypal webseite www.paypal.de slash gehen und das paypal geschäftskonto eröffnen sie profitieren von exklusiven deals von den partnern 1, &1 und e-marketing und können business in the box sofort nutzen es lohnt sich also nochmal www.paypal.de slash box. Ganz einfach B-O-X.
1: Aber, und das fand ich den interessantesten Punkt eigentlich an den ganzen Ausführungen, dass alles, was man da an Riegel vorschiebt, ähm, was erstmal gut wirkt oder ist, ähm, letztlich auf Kosten des Endkunden geht. Die, die in irgendeiner Form ähm, ne, eine schlechtere Leistung, höhere Preise oder irg irgendeinen äh, Nachteil hm. haben werden. Das ist, finde ich eigentlich die. die, Das kommt extrem zu kurz in dieser ganzen Debatte. Jetzt ja. Amazon-Zerschlagung und, und generell Regulierung, ähm, weil Amazon und Co werden ja immer als das Böse gesehen und medial es ist es ja unglaublich eigentlich, wie, wie 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 einseitig diese Debatte geführt wird. Man übersieht aber immer, dass es in den Nutzern im Nutzerbewusstsein ja gar nicht so ist, sondern ja. man schätzt ja einen Amazon und Amazon ist ja eigentlich das, was das Leben erleichtert, ähm, günstige Preise, riesige Auswahl, mhm. alles was was Amazon ja auch als eher Flywheel-Schwungrad äh, immer wieder verkauft, äh, sich selbst äh, befruchtend und ähm, das heißt alles was man was man an, an dieser Plattform wo man die Plattform irgendwie reguliert oder, oder in, in die Schranken weist, wird dem Kundennutzen erstmal schaden hm. und das muss man sich ähm, bewusst machen und deswegen finde ich das auch sehr interessant, diese Debatte zu verfolgen, ähm, weil normalerweise ja so Kartellamtsbeschreibungen etc. eigentlich immer gemacht werden, ähm, um was Gutes für die Endkunden zu tun. Ja weil man nicht will, dass plötzlich Monopole steht, da wo die Befürchtung ist, dass die Preise steigen oder dass, dass irgendwelche genau. ähm, Hemmnisse eingeführt werden und genau das, das ist ja genau nicht die Motivation, die die ja. hier da
0: ist und die normalerweise sagt man ja ne mehr Wettbewerb auch gleichzeitig gut für den für den Verbraucher, weil mehr Wettbewerb auch die Preise sind, wie du schon gesagt hast, ne aber im Grunde genommen ist es jetzt hier ja ist man ja eher, dass man über eine neue Art von Protektionismus auch so ein bisschen spricht. Also wenn man jetzt sagt, wenn, man jetzt, wenn, wenn die heimische Wirtschaft beschützt wird vor ausländischem Wettbewerb, dann ist es immer auf Kosten des, des heimischen Verbrauchers, weil der da natürlich dann eben nicht das hat, was aus dem Ausland vielleicht günstiger oder besser oder irgendwas kommen kann, sondern man muss das, aus, das kaufen, was zu Hause beschützt wird. Und letztendlich ist das hier genau das Gleiche, dass halt er, dass er die Marktplatzhändler beschützt werden sollen und dadurch dann der Endkunde dann schlechter gestellt ist, weil er vielleicht länger warten muss, weil er weniger Kulanz bekommt, ne? weil Amazon natürlich geht zum, zum Marktplatzhändler und sagt, du musst hier so und so kulant sein und dann hast du halt eben Pech gehabt, wenn das dann jetzt hier zurück, und du kannst es nicht wieder verkaufen oder wie auch immer, du musst hier kulant sein, damit unser Marktplatz ein gewisses Service-Level halten kann und erreichen kann und, und immer noch besser und besser und besser wird. Und, und da ächzen und stöhnen die Händler natürlich und der Endkunde freut sich und, und Amazon freut sich, weil der Marktplatz weiter wächst, weil er attraktiv ist. Und dann im nächsten Schritt ist dann natürlich dann, ist dann die Distributionsmacht im Marktplatz dann wieder größer und da hat man natürlich dann so diese Dynamik drin.
1: Wir haben ja riesige Ausgaben gemacht zu den Themen, Amazon smarte Geschäftsmodelle und alles was damit zusammen, auch wie ausgeklügelt Amazon jetzt diese ganzen Logiken und und baut oder so, dass natürlich Amazon wird immer profitieren, aber es ist halt durchaus im im Kundennutzen gemacht, dass eben die Leistung zu dem Preis und und zu der Konstellation oder meinetwegen auch zu dem Serviceversprechen äh, zur Verfügung gestellt werden kann. Also es ist ja nicht so, dass man sich da einfach macht und zu so den naheliegenden Ansatz fährt und alle oh. anderen quasi dann… Knechtet in irgendeiner Form, sondern das ist schon sehr ausgeklügt gemacht. Und Amazon hat ja da sehr viel zugelernt, wenn man sich jetzt die, die neuen Ökosysteme in Anführungszeichen anguckt, die eco welt die Dash-Welt und Logistik-Welt, auch was, was, was da noch kommt. das ist nochmal ein, ein separates Thema. Da werden wir wieder genau in dieselben Themen ähm, ja. reinlaufen. Und deswegen ist es schon wichtig, jetzt da sich Gedanken zu machen, welche Rahmenbedingungen man macht. Aber man kann jetzt in Amazon nicht vorwerfen, äh, dass es jetzt quasi so dieses, also im, im Geschäftsmodell-Kontext diese Ellenbogenmentalität hat, sondern da ist schon wirklich, wie, wie schaffen wir eine, eine Zugkraft zu entwickeln und hm. wie, wie ist das Selbstfulfilling quasi, dass, 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 dass das vorangeht und dass eben die, die, sagen sie ja auch, dass wir die Standards so hochheben, dass es irgendwann die Normalität wird und alle, die das nicht halten können, tun sich tun sich schwer also deswegen ähm, finde ich auch ich finde wenig Angriffspunkte und müsste dann immer sagen also ha, habe ich ja auch schon an einer Stelle erwähnt es ist ja der, der Punkt ist quasi der der gut und erfolgreich ist muss bestraft werden in der heutigen Logik oder Denkweise was den Onlinehandel mhm. oder was Onlineplattformen angeht und das kann ja nicht Sinn der Sache sein dass, dass, wir, dass mhm. wir dass dass das die Denkweise ist ähm, wer würde sich dann noch äh, reinhängen und wirklich neue, innovative, starke Services auch äh, auf die Beine stellen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich immer noch die Brille der klassischen Wirtschaft, mit der man draufschaut. Ne? Wer den größten Marktanteil hat, der am nächsten am Monopol ist oder selbst Monopol ist, ist automatisch jemand, der die ganze Konsumentenrente abschöpft, also eine Preise hat, bei denen die Endkonsumenten dann verlieren. Ich fand das, ich fand das tatsächlich, was, was du jetzt gesagt hast. Das, das war das, was ich auch sehr interessant fand bei den Pressemitteilungen, auch in den Artikeln zum Missbrauchsverfahren, weil da war die, die äh, kognitive Dissonanz war für mich so offensichtlich. Ne? Also da stand, da wird auf der einen Seite wird davon geredet, dass. Äh, was hatte ich jetzt hier bei, bei der Tagesschau, ne? die möglicherweise missbräuchlichen Geschäftsbedingungen betreffen unter anderem Haftungsregeln zu Lasten der Händler. Also Haftungsregeln zu Lasten der Rentner müssen ja dann irgendwo, müssen ja dann zugunsten der Kunden sein. Ne? Und, dann, und dann natürlich dann auch das, die, das Argument von dem Kartellamt, dass sie sagen, unser Hauptaugenmerk gilt dem Schutz des Wettbewerbs in der Digitalwirtschaft und die Behörde ziele darauf ab, Märkte offen zu halten und die Interessen und die Interessen der Verbraucher zu schützen. Ne? Und genau das, haben wir ja jetzt gesagt, widerspricht sich da ja schon äh, in, gerade in diesem Fall schon sehr stark von ne, den Marktplatzhändlern und dann auf der einen Seite und den äh, Verbrauchern auf der anderen Seite sieht. Ich würde natürlich trotzdem ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, dass alles, was Amazon macht, jetzt zugunsten der Endkunden geht, weil das stimmt natürlich auch nicht im Detail und in jeder Einzelentscheidung. Ne? Also natürlich ist man nicht, Amazon ist nicht automatisch der beste und günstigste Händler, bei dem man immer einkaufen kann. Man muss eher als, als ein Gesamtbild sehen und unterm Strich sehen. Das ist auch nicht unbedingt das Beste für alle Leute, auf Facebook zu sein oder so etwas. aber es ist trotzdem ist einfach auf facebook in dem in seinem Markt das beste Produkt und Google einfach die Google Suche ist einfach das beste Produkt und der Amazon Marktplatz ist einfach für viele Kunden für viele Endkunden einfach der beste Marktplatz das bequemste zum Einkaufen und man muss das da eher man kann immer im Detail sagen ne da hier ist mein Produkt das ist halt zu so teuer oder oder teurer als man es woanders kaufen kann und so weiter aber man sollte da nicht von den einzelnen äh, Dingen auf das Gesamte schließen weil unterm Strich ist es sind sind das äh, Produkte bei denen die Endkunden einfach entschieden haben mit den Füßen mit den Geldbörsen dass das die besten Produkte sind dass sie da hingehen und das und von daher kommt das natürlich dann alles.
1: Ich würde es auch andersrum dann formulieren ist ist hat Amazon das Ziel Monopolist zu werden und dann mit den Preisen hochzugehen und ja. wirklich eine die Marktmacht in der Form auszudrücken?
0: Und selbst wenn es das Ziel hätte, könnte es das überhaupt machen? Wäre es überhaupt dazu in der Lage?
1: Genau, dann, dann wäre es nämlich sofort wieder, dann, dann würde sofort jemand kommen, der der was genau. Neues und und anderes baut. Was man jetzt zum Beispiel dann später, äh, denke ich mal, in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel im Logistikbereich sehen könnte, äh, wo man ja auch sieht, was was jetzt höhere Preise dann vermutlich für eine Dynamik ähm, im, im Markt in Gang ähm, bringen werden. Also ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich würde jetzt die Logistiker nicht mit Networ äh, mit mit Plattformnetzwerken etc. vergleichen. Ähm, aber daran sieht man eigentlich schon. Und ich glaube, dass das 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 hat man in der Form noch nicht erlebt ähm, ähm, und 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 wird das aber sehr schnell erkennen, dass das in Plattformen, Netzwerken, Online Ökosystemen ähm, das nicht so leicht ist für Monopolisten, dass man das das ausnutzt und dann extrem ähm, davon profitiert. Ich glaube, das wissen aber auch Facebook, Google und <lacht> und Amazon. Ähm, deswegen würde ich äh, also man kann es nie ausschließen, aber ich würde sagen, so smart sind sie, dass das nicht das Kalkül ist. Ähm, ja, also ich
0: ich würde es anders, anders formulieren. Ich habe eher den Eindruck, dass die großen Konzerne austesten, wie weit, wie, wie weit ist es sinnvoll, vertikal zu integrieren und wo ist es sinnvoll, da plattformseitig Netzwerkeffekte, Skaleneffekte abzuschöpfen. Dass, dass man eher schaut, wo kann man, wo ist es sinnvoll reinzugehen, also Amazon, also äh, Private Labels und so weiter und, und Logistik und, und wie weit geht man in die Logistik rein, was macht man was macht in-house, was gibt man als Plattform raus und koordiniert nur und das ist ja dann schon immer etwas, was dann von Markt zu Markt und von, von Situation des Konzerns äh, abhängig ist und immer noch unterschiedlich ist.
1: Also mein mein Punkt war jetzt auch dem Endkunden gegenüber. Gedacht, ja. Also den Nutzern, den Endnutzern ja. etc. Alles andere ist natürlich extrem. Also da muss man sich nur das Beispiel eBay angucken. Wie, wie eBay versucht die, wenn man es jetzt mal platt formuliert, die, die früher Power-Seller oder Händler in Anführungszeichen auszunehmen und das Schritt für Schritt zu erhöhen, weil das natürlich auch ihr Gewinn ist und alles. Und ähnlich bei bei Google-Anzeigen, ähm, der Wettbewerb befördert das ja, dass die Preise steigen, dass, ja. dass, dass da immer mehr ähm, bei der Plattform bleibt, ähnlich bei Facebook. Aber das ist ja genau der Punkt, den du vorher erwähnt hast, zu sagen, da muss eine Re Regulierung angreifen und da darf es nicht äh, zu zu Exklusivitäten geh, äh, kommen und ähm, das, das das ist natürlich, das ist genau der der Angriffspunkt. Aber wie gesagt, es schadet dann immer am Ende letztendlich auch den Endkunden. Also dieses Dilemma wird man wird man haben. Ähm, vielleicht lass uns im, im letzten Teil durchaus nochmal auf das schöne Zerschlagungsthema <lacht> ja. eingehen, was ich eine eine interessante Debatte finde und was ich aber auch immer sehr, eine sehr absurde Debatte finde, weil das immer sehr ähm, also da kann man nichts falsch machen, wenn man für Zerschlagung plädiert und mhm. ähm, dann vermeintlich wird alles gut, aber niemand offenbar denkt sich so richtig durch, was wird jetzt eine Zerschlagung verändern und die wird halt nicht so viel verändern.
0: Ja, ja man sieht ja man sieht da einen großen Haufen, einen großen Moloch und wenn man den zerschlägt in viele kleine Teile, dann ist auch die Marktmacht automatisch dann weg, so ein bisschen die Überlegung. Und letztendlich ist auch wieder genau das Gleiche, was wir vorhin auch schon besprochen haben, ne? dass man auf die alten Monopole schaut, auf die alten industriellen Konzerne, wenn, wenn, man, wenn man die zerschlägt, dass die dann nicht mehr, die, nicht mehr die, die Marktmacht haben, die sie mal hatten. Und das ist hier in dem Fall schon, es ist ein naheliegendes Argument, aber wie du schon sagst, das wird halt wirklich nicht weit durchdacht, wenn man konkret darüber nachdenkt, welche Teile würde man denn abtrennen. Also wenn man zum Beispiel, wie würde man denn einem Google eine Marktmacht auf dem, auf dem Suchmarkt zum Beispiel nehmen? Egal, Was man abtrennt, man hat doch dann trotzdem immer noch die Suche ist doch dann trotzdem noch das Große. Ne? Ob man jetzt ein Gmail, einen Maps wegnimmt oder was auch immer. Oder man könnte YouTube abtrennen, das wäre noch etwas, was äh, vielleicht Sinn ergeben würde. Aber das würde trotzdem keinen Einfluss auf, die, auf, auf den Marktanteil in, in der Suche machen. Ne? Und bei einem, und das, bei einem facebook bei Facebook finde ich es noch ein bisschen spannender, weil ich da glaube schon, dass dann, dass dann gerade in Instagram sehr, sehr große Konkurrenz sein könnte für einen, für einen Facebook. Also, gerade so Facebook hat ja hat es ja auch sehr schwer getan, irgendwie eine Antwort auf, auf Snapchat zu finden. Und wenn das Instagram nicht hätte, Instagram war letzten Endes die Antwort auf Snapchat, indem sie die Stories da integriert haben, das Feature. Bei Facebook selbst hat es ja nicht so richtig, also in der Facebook-App selbst hat es nicht so richtig funktioniert und da kommt jetzt langsam ein bisschen Nutzung rein, aber da tun sie sich sehr schwer damit. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wo ich glaube, dass, dass, dass es da funktionieren kann, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe zu sehen, wo, wo eine Zerschlagung in irgendeiner Art und Weise sinnvoll wäre oder wirklich das bringen würde, was sich die Befürworter erhoffen, ist einfach Amazon. Also zum einen, was das Organisatorische angeht, Amazon, ne, wie sie aufgestellt sind, wie sie, sie sind ja sehr klein, die arbeiten viel über, über Profit Center, also sehr viele autonome Teams, die dann selbst vor sich hin optimieren, was natürlich auch problematisch ist oder problematisch, auch strategisch problematisch fürs Unternehmen äh, werden kann. Aber grundsätzlich erst einmal intern sehr kleinteilig auch für so einen großen Konzern arbeiten und auch viel mit, Primitives arbeiten, also Microservices, so kleine APIs, die sie intern nutzen und die sie auch extern zur Verfügung stellen, sodass die IT dann auch intern so kombiniert werden kann. Also äh, so Benedict Evans von, von Andresen Horowitz hat mal gesagt, dass er nicht so richtig sieht, was eine Zerschlagung Amazon antun könnte, was Amazon sich nicht schon selbst angetan hat. Und ich finde, dass es das ganz gut zusammenfasst. Also man kann die Teile auftrennen, aber dann hat man vielleicht, dann hat man das, man hat im Endeffekt, glaube ich, dann in erster Linie den AT&T-Effekt, dass die kleinen selbst alle, das ist, dass, man, dass man ganz viele kleine Amazons schafft, die sehr viel schnell genauso groß werden wie das heutige Amazon, vor allem auch, weil sie organisatorisch sowieso schon so aufgestellt sind. Selbst das, ja. wenn man das gesagt hat, ne, also, also das hat man schon vorneweg gesagt, kommt der nächste Schritt, was würde man denn was würde man denn von Amazon auseinandertrennen? Ne, also man könnte vielleicht noch AWS abtrennen, aber da haben wir das gleiche wie bei Google. Das hat keinen Einfluss auf den Marktanteil des, des Marktplatzes zum Beispiel. Und würde man vielleicht den Amazon, den Online-Händler von Amazon den Marktplatz trennen, wie, soll, wie sollte das funktionieren? Also das ist also ganz konkret ist nicht ganz klar, was, was würde man von, von was äh, auseinander dran?
1: Der Punkt oder die oder die Argumentation wäre natürlich, AWS abzutrennen, weil das ist ja quasi das, in Anführungszeichen, was das andere subventioniert. Mhm. Das ist ja das, was, was Amazon unterstellt wird, dass man quasi die Einnahmen aus dem einen Bereich in das andere steckt und und damit einfach eine, eine, einen Wettbewerbsvorteil hat, den den andere so nicht haben. Also das wäre jetzt die die gängige Denkweise und das wäre auch noch der Argumentation, der ich folgen könnte, aber ich sehe genauso die Problematik, also den den das den Marktplatz, das Handelsgeschäft in Kombination ganz ganz schwierig. Also man könnte nach Kategorien gehen man könnte was weiß ich, wie, wie man das, wie man das machen will. Also dann würde genau das passieren, was du beschrieben hast. Dann würden die einzelnen Komponenten wuchern, äh, hochkommen und dann im gegenseitigen Wettbewerb dann noch äh, aggressiver vorangehen. Also das würde das Ganze eher eher befördern. Und ansonsten sehe ich also vielleicht den Geldhahn abdrehen. Ja, also das ist also es schadet auf jeden Fall dem, schadet allem dann wieder, aber das ist ja gewollt, aber ich glaube es schadet halt nicht so, also wie, wie man sich das wünschen würde und ich glaube auch nicht, dass, dass die, der Effekt dann wäre, dass jemand anders hochkäme deswegen, also das ist nur so eine Beruhigungspille, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt haben wir das mal eingedämmt und jetzt haben wir wieder ein paar Jahre, wo wir ein bisschen beruhigter fahren können oder endlich nimmt sich mal jemand Amazon vor oder ja. wie auch immer, also dieses Feindbilddenken ist ja auch da, aber ich, ich, ich tue mich auch sehr schwer also gerade jetzt, wo, 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 ja, ich meine, das Plattformgeschäft entsteht ja jetzt erst so richtig. Wenn man mal ABS rausnimmt, wenn man guckt, was jetzt ähm, im, im Marktplatz handelt, da kommt B2B jetzt dazu, da kommen die Werbeservices dazu, die ja in irgendeiner Form integriert ist. Also will man Amazon verbieten, jetzt Werbeangebote, also was jetzt immer so schön als Retail Media ähm, läuft, da entsprechend zu machen, ähm, will man Amazon verbieten, in bestimmte Servicekomponenten reinzugehen, zum Beispiel Logistik äh, ab. ab zu trennen oder Prime als als, als Kommunist ist, ist alles ja integriert und aus guten Gründen integriert, weil das ja das Selbstverständnis von von Amazon und von so einer Plattform ist und man, man muss sich vielleicht auch von dem Gedanken verabschieden, dass man da einen, einen Händler hat im, im klassischen Sinne, sondern das, das ist ja nicht, längst nicht mehr die Idee und, und so ist auch nicht das Selbstverständnis jetzt von dem Amazon, sondern… Wie auch immer, ich glaube, es gibt keinen wirklichen Begriff dafür, ob man es jetzt als Service Company oder Mittler äh, ja. etc. sieht, der einfach aus, wie du am Anfang angedeutet hast, eigenen Kompetenzen, durchaus harte Arbeiten Kompetenzen sich da in einem Profil erarbeitet hat und das entsprechend weiter treibt. Ähm, also ich sehe es auch nicht, äh, ich sehe natürlich die Problematik und ich sehe auch die, die den Grund, ich kann die Begründungen nachvollziehen, warum es diese Forderung gibt, ähm, dass man es zerschlagen will, ähm, aber ich glaube, das ist wirklich zu kurz gesprungen und ähm, Plattformen oder Netzwerke zerschlagen, das ist eine, also muss man sich auch mal vergegenwärtigen, was man da eigentlich fordert, also das ist Sinn und Zweck der Netzwerke, dass sie, dass sie sich auch unabhängig naja. funktionieren und, mhm. und dann die einzelnen Stränge dann wieder
0: äh, ins, ins Wachsen kommen, dieselben Dynamiken an den Tag legen, also hm. Naja, vor allem Zerschlagung ist ja auch etwas du hast es ja du hast es ja vorhin, finde ich, ganz schön gesagt, als, als du meine, meine Vorschläge, meine Maßnahmen als eine zukunftsgerichtete Regulierung bezeichnet hast, weil das trifft es relativ gut, weil die Zerschlagung letzten Endes ja auch nicht zukunftsorientiert wäre, weil es letzten Endes ja nicht so sein würde, dass dann jetzt einfach die Plattformen an sich oder der Marktplatz an sich verschwindet und, und die Marktkonzentration verschwindet, sondern man würde das dann halt, man hätte Irgendwann im Bestfall hätte man eine, eine Zerschlagung, die die Marktmacht von einem Amazon-Marktplatz verringert. Aber dann würde man nach x Jahren wieder an demselben Punkt sein, an dem man vor der Zerschlagung war. Und also, Plattformen, die ganzen Tendenzen, über die wir geredet haben, die verschwinden ja nicht, diese Marktdynamiken. Und ich hatte es äh, relativ schon, weiß nicht, vor über zehn Jahren, 2008, 2009 oder so, schon mal äh, geschrieben, dass Plattformen die dominierende Unternehmensklasse der nächsten Jahrzehnte sein werden. Und das muss man sich vergegenwärtigen und vor dem Hintergrund muss man darüber nachdenken, wie kann man das regulieren oder wie kann man das, die Marktentwicklung, Tendenzen, wie kann man die von staatlicher Seite beeinflussen, um da irgendein Ungleichgewicht auszugleichen. Und eine Zerschlagung kann vielleicht auch ein zusätzliches Mittel sein, aber das wird auf keinen Fall, das kann auf keinen Fall das einzige Mittel sein.
1: Ja, man möchte halt das Rad der Zeit zurückdrehen. Das ist ja im Prinzip so ein hm. bisschen der Punkt. Man ist in, und das ist verständlich, dass man in, im regulatorischen Bereich nicht so weit ist oder so weit sein kann. Ja, total. Finde, man
0: ist auch ein schwieriges, ist auch eine schwierige Frage. Ne? Ist ein schwieriges Thema.
1: Man kann ja nicht vorhersehen, was ja. was kommt, aber man hätte schon ein bisschen früher anfangen können, das muss man auch sagen. Also das kann man immer das sagen. Ja, das stimmt. Mindestens fünf bis zehn Jahre äh, eigentlich, ja. eigentlich hinterher, weil man ja auch, so wie man jetzt in anderen Bereichen ja auch sieht, äh, wa wa was entsteht und wo man eher reaktiv unterwegs ist, als dass man sagt, okay das ist vielleicht nicht ein vorübergehendes Phänomen, sondern das ist die Zukunft. Und wir haben eigentlich jetzt genügend Beispiele gesehen, dass es das in allen Branchen und in allen Themen in diese Richtung geht. Und selbst jetzt haben wir das ganze Autothema, Mobility und was was damit zusammenhängt. Also da, da ist es ja alles noch. also über welche Fragen wir diskutieren und was eigentlich die Fragen sein müssten, die man, die man, man, wo man jetzt eigentlich debattieren müsste, wie würden wie die Strukturen und, und die, die Rahmenbedingungen da in Zukunft aussehen, das passiert nicht und wenn dann eigentlich immer aus einem Verhinderungsmoment heraus. Das ist das, was mich eigentlich generell an diesen ganzen Debatten stört, dass man Ehe, die noch da sind, schon an Beschränkungen denkt, aber nicht so sehr berücksichtigt auch, wie können die erstmal sich hm. entfalten. Und das muss ja das muss ja ein Gleichgewicht Also in, in Gefahren
0: sein. und nicht in Potenzialen denken. Dann ja, hm.
1: und und ich glaube, das das kann man, also wenn man jetzt mal, und das das werfe ich ja allen vor, also wir beschäftigen uns jetzt seit 10, 15 Jahren immer mit den Plattformthemen, Netzwerken, eigentlich seit, für mich, ich verweise da immer wieder gerne auf Clu Train Manifest, also irgendwie, das, das ist ja, wann ist das rausgekommen? Das, das war 99, hat, ne? Oder so? Das hat mehr ja. als 20 oder… Nee, ich, glaub, das ich glaube 98, könnte auch 20-jähriges Jubiläum jetzt sein. Ja. Das hatte schon 20-jähriges ähm, gefeiert und ja. wenn man das durchliest und wenn man dann sieht, ähm, was, 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 das sind ja viele der Themen drinnen und und der Problematik, also der der Freuden und des Leids, also viel natürlich Freuden, weil man das als als Aufbruch ähm, empfunden hat, aber niemand kann sagen, dass da, äh, dass man da jetzt irgendwie äh, aus allen Wolken fallen würde, weil weil das jetzt passiert, was was damals angekündigt wurde und das war ja aus einer Netzwerkdenke, naja, haben vielleicht noch nicht Plattform gesagt, aber jetzt wirklich ähm, das Internet und, 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 und was, was, was daraus entstehen kann, äh, natürlich dann mit, mit Auf und Abs, aber man man und es ist ja auch genügend inzwischen Wissen da und, und Forschung da und so, dass man sagen könnte, okay, man hat diese Plattformökonomien ähm, jenseits der klassischen und das, du hast es ja am Anfang auch gesagt, das eine ist auf Knappheit gemünzt, das andere ist auf unendliche Möglichkeiten äh, getrimmt und und wenn man eben diesen diesen auf Knappheit gemünzten Wettbewerb nicht mehr hat, dann kann und muss man sich grundsätzliche Gedanken machen und das widerspricht natürlich allem. Also vor allen Dingen ich, was mich jetzt wieder stört, es ist, ist Cbit abgesagt worden und und oder äh, eingestellt worden und anderes. Da merkt man einfach, dass wir wir haben ja nicht mal den Sprung sozusagen vom Industrie zu Computerzeitalter so richtig geschafft und jetzt sind wir eigentlich noch weiter. Deswegen ist die Debatte, finde ich, in Deutschland immer noch noch um, um, um vieles unsäglicher oder oder rückständiger ähm, als jetzt in den USA, wo sie jetzt auch nicht gerade fortschrittlich ist und auch sehr viel von von dieser Angst äh, inzwischen ja. getrieben ist. Ähm, ja. Also An
0: vielen Stellen in den USA Angst getrieben.
1: <lacht> ja, jetzt noch. Aber, aber,
0: aber das, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, finde ich ja auch sinnvoll, gerade wenn man wenn man hierzulande, wenn man von einer Zerschlagung spricht, man kann ja auch hierzulande auch keine US-Konzerne zerschlagen. Aber man könnte hierzulande das, was, worüber wir jetzt gesprochen haben, was die Exklusivitätsklauseln angeht oder sowas, das, das kann man ja auch hierzulande ja auch beeinflussen, ne? dieses Verhalten der Plattformanbieter.
1: Ja und das macht man ja zum Teil. Also wenn man jetzt EU ansieht, so, es, es wird ja viel äh, debattiert und es werden ja äh, Maßnahmen ergriffen ähm, in, 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 in irgendeiner Form, aber halt in, nicht so wie soll ich sagen, weitsichtig, wenn ich es jetzt mal vorsichtig formuliere, wie man sich das gerne wünschen würde, hm. sondern sehr aus einem klassischen Wettbewerbsverständnis und Verhinderungsmoment heraus. und das, das kann es nicht sein. Also ich habe schon das Gefühl, das Bewusstsein wächst langsam und ich glaube, auch das Dilemma wird, wird gesehen und hm. zum Beispiel jetzt Kartellamt Amazon ist ja nicht die erste Initiative, sondern Kartellamt hat ja, ist ein halbes Jahr her oder ein Jahr her, weiß ich nicht genau, hat ja schon gesagt, dass sie sich mit Plattformen, äh mit, mit Marktplatzthemen etc. Ja, intensiver genau. auseinandersetzen wollen, um einfach da ein Verständnis, Gefühl etc. zu bekommen. Ähm, ist ja erstmal gut. <lacht> Wie gesagt, etwas spät äh, und, und, die Frage ist, wie es ausgeht, da da, da ist immer eine, ist eine große Skepsis da, ob, ob wirklich sich da auch, ob das mit dem Denken, das, das man bräuchte, korrespondiert, da bin ich sehr gespannt, weil natürlich alle Lobby und 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 alle mediale Macht natürlich voll in die Richtung geht, das ist alles Böse, was da entstanden ist. Das Internet ist eh böse, Plattformen sind böse, Amazon ist das Böse <lacht> per se, und wenn man mit so einem Anspruch reingeht, glaube ich, übersieht man, dass das sind einfach ganz normale Firmen, die da entstanden sind, die weder gut noch böse sind, wo schlimme Dinge passieren, das möchte ich also möchte ich gar nicht möchte nicht sagen, dass es per se die Guten sind ähm, sondern wenn man ihnen die Freiheiten lässt, dann passiert natürlich alles, sie nutzen das aus, was sie ausnutzen können, ähm, also deswegen sind wir ja beide auch für dafür Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, ähm, aber halt nicht so wie absehbar ist, dass die noch mächtiger werden, dass keine anderen eine Chance haben und dass wir im Prinzip ja. Ähnlich weitermachen wie bisher, dass es eigentlich immer alles eher schadet als nützt, ja. dem Gesamtkonstrukt.
0: Gerade auf EU-Ebene haben wir da ein schönes Beispiel, gerade mit der DSGVO, die auch von, von der Datenschutzseite her so ein bisschen Richtung Facebook, Google gehen sollte und da den Grenzen vorschieben sollte und äh, da auch ein paar Marktdynamiken, die vorher alle Experten gesagt haben, wenn das eingeführt wird, dann wird es auf dem adtech markt auf dem Werbemarkt oder Werbemarkt dazu führen, dass die Marktkonzentration da noch weiter zunehmen wird. Und das hat man da auf der Gesetzgebungsseite nicht geglaubt. Und das ist genau das, was man jetzt beobachten kann. Dass es den, den kleineren schwerer geht, dass sie es schwieriger haben und dass die größeren es sehr viel leichter haben, da die entsprechenden, Genehmigungen bei den Endkunden einzuholen, wie auch immer ne, und, dann, und danach weiter wachsen zu können. Und das ist eine große Gefahr, ne, weil bei allem Regulatorischen, was man so machen kann, dass man sehr genau aufpassen muss bei diesen neuen Dynamiken, dass man eben nicht die kleinen oder die, die neuen Unternehmen, dass man es denen nicht noch schwerer macht, als sie sowieso schon haben, um, um groß zu werden.
1: Nur leider geht es ja genau um die nicht, sondern es
0: geht um die Genau, man schaut immer nur auf die Großen und guckt dann gar nicht auf die.
1: Also die, die Rügel ja, man guckt auf die Großen, aber man, man versucht das äh, zum Vorteil der ähm Alteingesessenen zu äh, genau. regulieren. Genau. Das, ja, das sind ja auch ähm, die
0: Stimmen, die ja dann auch den, die Öffentlichkeit auch bestimmen, leider.
1: Und deren Zeit ist halt endlich, um, ja. um nicht zu sagen abgelaufen. Ja. Also die müssen sich halt. Also es hilft nicht immer nur nach äh, verhindert das oder oder zerschlagt äh, die Bösen, äh, wenn man einfach genau sieht dass die anderen einfach noch nicht so weit sind oder, oder Dinge unterschätzt haben oder auch nicht willens sind, äh, sich, sich da auf die, die neue Welt einzulassen und eigentlich sehr an ihren ja auf Knappheit äh, getrimmten oder von der Knappheit profitierenden Geschäftsmodellen hängen. Mhm. Ähm, und dann ist es, natürlich sind das die Mächtigen und die 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 äh, Diskussion bestimmen, auch sich die Lobbyarbeit leisten können und ich sehe es genauso, also die 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 kleinen aufstrebenden ähm, entweder Startups oder sagen wir mal Alternativen, die die kommen dabei unter die Räder und ähm, letztendlich profitieren dann tatsächlich die die Großen, weil die anderen das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Du kannst mit der klassischen Denke eigentlich in der online Welt nicht weiterkommen und dann also ich finde man kann es immer im Handel ist da gar nicht so sehr mein Thema, sondern Medienunternehmen sind ja momentan die die die, die leiden und die einfach ähm, ja es es schwer haben in die neue Zeit äh, rüberzukommen bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen die wirklich äh, jetzt sich aber auch gedreht haben in, in, in den letzten Jahren aber die anderen haben immer noch sehr klassisches Denken und und, und pochen da auf ihr Recht quasi die 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 führenden Unternehmen zu sein ähm, Handel ist ein bisschen andere Thematik finde ich da ist es auch gar nicht so also Handel muss halt den Sprung schaffen weg vom Händler hin zum sei es Plattformanbieter, Serviceanbieter, also sich in dieser Plattformwelt zurechtzufinden, das ist aber sehr stark passiert und da wir da immer noch die, die Debatte haben, offline, online, da sind wir ja gar nicht in der Plattformdebatte noch und das offline, online Thema ist im Grunde eh gegessen, weil das nicht in, in der Hand der Anbieter liegt, sondern von den Kunden abhängig ist, ob die tatsächlich hm. das noch in Anführungszeichen unterstützen. Deswegen... Haben wir es eigentlich noch nicht so und ich finde, da sind wir aber jetzt im, im europäischen, deutschen Rahmen mit, mit einem Zalando, das hochkommt, mit einem About You, das hochkommt, mit anderen, die sich jetzt sehr schnell, also durchaus an dem, da hat halt, da finde ich, hat About You und Zalando haben sehr viel sehr viel geleistet, um das Denken, Umdenken zu ermöglichen. Und deswegen ist da jetzt auch eine Dynamik da und alle versuchen es. Manche absurderweise, wie gesagt, ich Plattform als Gatekeeper ist halt so eine <lacht> so eine Grundproblematik. Das, das wird nicht zielführend sein, aber egal. In der Diskussion haben wir das jetzt, leider in einem kleinen Bereich. Deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht so pessimistisch. Einzige, was mich pessimistisch macht, ist, dass das Geld nicht da reinfließt, dass die, die, die VCs einfach aufgegeben mhm. haben und sagen, Amazon ist der dominierende, der dominierende Player. Wir werden jetzt fürs Erste keine neuen ähm, Player mehr in dem Bereich ähm, finanzieren und groß machen. Das ist bitter. Also gerade im deutschen europäischen Bereich finde ich das bitter. In den USA ist es sogar wieder ein bisschen, bisschen anders. Habe ja auch mal einen, einen Beitrag geschrieben. Entweder äh, 100 Millionen. Kapital rein oder gar nichts. Das ist auch nicht sehr schön, aber damit hat man zumindest ein paar Kandidaten, die man, die man unterstützt und dem man eine Chance gibt, da auch in diesem dieser Amazon-Welt oder in dieser Plattform-Welt einfach alternative Strukturen aufzubauen. Also deswegen, ich glaube, das ist, das ist auch im Prinzip momentan so ein bisschen das Fatale an der Diskussion. Es könnte und müsste eine allgemeine Diskussion sein, auch im Handel. Aber es ist eine sehr auf Amazon gemünzte Diskussion.
0: Du hast ja gesagt, ne, da, da ist der Online-Handel noch nicht so weit wie, wie die Medienwelt. Aber in der Medienwelt hat man gesehen, da schaut man nur auf Google und schaut nicht auf die Kollateralschäden, die man dann vielleicht dann da regulatorisch verursacht. Und wenn man jetzt auf die Marktplätze schaut und man schaut nur auf den Amazon, da muss man schon auch aufpassen, auch als Branche sollte man da, gerade wenn es ein audio oder ist, soll, sollte da genau hinschauen, was da gemacht wird, dass da nicht jetzt irgendwelche Weichen gestellt werden wie jetzt Marktplätze regulatorisch hier begleitet werden, was nachträglich ist für Online-Marktplätze.
1: Wobei die zum Beispiel, die sind jetzt groß genug oder in, in der Gruppe da, die könnten sich wehren, ähm, aber nicht ohne Grund. Also zum Beispiel wir das Thema Galaxus und wenn, wenn neue Themen reinkommen, Plattform, hm. also Player mit Plattformpotenzial entstehen, wir sind ja die Ersten, die das äh, forcieren, kann man es nicht, aber sag mal, äh, darüber reden und einfach sagen, da ist noch Platz in welcher Form ist noch Platz wie müssen die aufgestellt sein ist das ist das gut oder schlecht also es ist natürlich jetzt nicht das nächste Amazon irgendwo in Sicht aber allein dem dem Markt tut ja schon gut diese alternativen zu haben weil ich meine die eine Forderung die du sagst ja Exklusivität geht überhaupt nicht aber es müssen dann halt auch alternativen da sein die wirklich die wirklich eine Dynamik entfalten können sonst ist ist das ist das Makulatur ne? dann dann kannst du sagen ja, ich bin auf 100 Plattformen aber 99% meines Geschäfts mache ich bei Amazon. Das haben wir 90 und 10% noch bei eBay. Das ist jetzt sehr fies wieder. <lacht> also, deswegen ist, ist, das, ist, das, schon eine, ja, ist, ist eine Henne-Ei-Geschichte. Und ich glaube auch, wenn, wenn, mehr da wären, dann wird man auch sehen. Es ist, es ist nicht, wie soll ich sagen, es, das ist nicht Schicksal, dass das jetzt alles auf Amazon zuläuft. Zu und dass da gar nichts anderes geht, aber es bewegt sich halt zu wenig. Also der, der ganze Stationäre, wenn, wenn, wenn die schon Online-Denke hätten, äh, damit debattieren, äh, entsprechend sich auch überlegen, wie sie sich da in der Online-Plattform-Welt aufstellen wollen, dann hätten wir ganz andere. Ähm Diskussionen und, und ganz andere Argumente, die 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 da wirken würden. Das fehlt noch ein bisschen und das finde ich finde ich auch, es ist schon, ich finde es irritierend, dass es einfach so ein kleiner Kreis ist von Leuten, die das jetzt so argumentieren würden, wie wir es machen. Das ist natürlich jetzt in Anführungszeichen sehr einseitig, aber ich meine, die andere Diskussion haben wir ja Überall und und jeder ist für Zerschlagung, jeder ist gegen das böse Amazon und gegen das böse Facebook, das böse Google äh, und, und niemand versucht das mal ähm, und das ist der Punkt zukunftsorientiert ähm, zu lösen ähm, und nicht nur quasi sich in so eine heile äh, alte Welt zurückzusehnen ähm, und das muss passieren. Also ich bin, bin sehr gespannt, wie das jetzt ausgeht. Ähm, ich fürchte, das wird eine sehr einseitige Debatte, weil du hast es ja auch. Ich fand es so schön, dass du genau den tageszeit äh, hm. beitrag dann dann drin hast und so. Und der ist ja alles, es ist ja, ist ja alles sehr einseitig. Also es ist ja nicht so, dass da Leute zu Wort kämen, die das ein bisschen bisschen offener, auch unabhängiger beschreiben würden und insofern gut das kann man nicht ändern aber man wird sehen also ich finde deswegen fand ich es jetzt sehr gut noch über auch den, den Beitrag quasi in der in Podcast Version zu bringen weil man sich diese grundsätzlichen Gedanken anders machen kann und wenn man sich ein bisschen sozusagen vom vom Tages Thema rausnimmt und, und und wirklich diese ganzen Plattformen, Netzwerkdynamiken, die ich hochspannend finde. Ich finde das alles extrem spannend. Ich finde auch, ähm, du bist der eingestiegene Artikel mit der Dynamik. Die Dynamik ist das Interessante. Da das heißt, die Diskussion, die wir heute führen, können in fünf Jahren komplett obsolet sein, so wie was wir es im Mobile-Thema ja hatten, wie, wie, wie die Mobile-Plattformen hochkamen, wie jetzt die Voice-Geschichten hochkommen Also Das wird uns wieder eine komplett andere, also wenn komplett andere Player relevant sein, aber wir werden wieder über dieselben Fragen sprechen. Also, den kann man schon mal auf einer abstrakten Ebene durchdeklinieren, finde ich.
0: Genau, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen großen Plattformregulierungsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.